0: совместный проект Подкаст Про и журнала АртГид представляет «Искусство в массы» — подкаст о современном искусстве.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария Кравцова, я шеф редактора Аркида, и это подкаст «Искусство в массы». Сегодня мы поговорим о профессии куратора о том, как она появилась, и о том, какими принципами должен руководствоваться человек, который выбирает для себя эту профессиональную стезю. И гость нашей студии – один из самых знаменитых кураторов России, Андрей Ерофеев. Андрей, вы сегодня представляете в студии профессию куратора. И надо сказать, что эта профессия довольно молодая, и она тем более молодая в нашей стране, потому что я знаю, что, например, значение этого слова, оно изменилось в Советском Союзе, это была совсем другая профессия кураторами назывались люди из органов, которых представляли следить за теми или иными социальными или культурными группами.
0: Да, это верно. Я даже имел встречу вот с таким кгбшником куратором, когда начал общаться с художниками, Мое знакомство с художниками началось с круга леонозовцев – Немухин, Плавинский, Зверев, вот у меня жил дома, Калинин. И в какой-то момент уже, я помню, начались выставки на Малой Грузинской. Ко мне подошел на улице человек, на улице Горького я жил, и говорит, хотел бы с вами поговорить. Я говорю, а кто вы такой, я вообще вас не знаю. Ну, вот я оттуда, можете догадаться, откуда. Давайте вот пройдем вот в скверик и побеседуем. Я молодой искусствовед только поступил, помню, это был третий курс, кажется. Мы хотели бы помочь художникам, говорит он, потому что мы знаем, что они находятся в сложном положении конечно требуется какая-то материальная и моральная и там может быть какая-то другая помощь хотели бы попросить вас быть посредником мы вышли в этот садик на патриарших сели там неприятно конечно человек опасный я тем не менее говорю, что знаете у вашей организации очень плохая репутация среди художников поэтому как только они узнают что я работаю на вас у меня будет просто крест на моей карьере поэтому я не могу согласиться он говорит, ничего, вы не волнуйтесь, мы у вас абсолютно, это будет скрытое место, мы будем встречаться на какой-то квартире, и вот вы будете нам что-то сообщать, а мы будем художникам помогать. В общем, я с трудом отказался, но действительно он и назвался куратором, потому что он сказал, что он какой-то отдел, я сейчас уже не помню, какой-то отдел КГБ, куратор, который значит, действительно ведет, ведет, как он говорил, вот ведет эту группу художников, которые составляется на Малой Грузинской. Но а что касается современного значения этого слова, то я бы его определил как посредника в художественном поле. Вот есть некая художественная жизнь, художественная деятельность, художественный процесс, и в нем куратор выступает в довольно сложной такой межпрофессиональной позиции. Нет некого перечня обязанностей, прав, которым обладает куратор. Но есть, тем не менее, какие-то профессиональные невысказанные нормы, неформализированные нормы, которые помогают, если ты им следуешь, или мешают, если ты им не следуешь. Прежде всего, вот это связано с тем, что, занимаясь посредничеством, куратор не может быть представителем какой-то одной стороны. То есть он не может быть представителем власти, это понятно, заказчика или там, галереи, или представителем художников. Он должен быть фигурой находящийся между этими разными лагерями и уметь как раз транслировать языки и ценности и пожелания тех и других. В этом смысле он такой переводчик с языка на язык. И кроме того, что у него такая социальная сложная позиция, он находится еще внутри самого искусства, искусства знания, то есть у него должна быть некая искусстворическая база, желательно, чтобы она была все-таки солидной, он должен знать историю искусства, историю современного искусства, он должен представлять себе немножко философию общекультурный контекст окружающий, он должен иметь и выстраивать отношения с художниками, а также с галеристами, и он должен быть, конечно, включен в художественный процесс, понимать его и понимать, на какие рычаги можно давить и какие, собственно, темы являются актуальными в данной конкретной художественной ситуации. Все это сразу как бы сваливается на человека, и он не столько выстраивает стратегию, сколько как-то скорее интуитивно в ней действует. И поэтому так мало существует каких-то теоретических подсказок, потому что они, собственно говоря, не нужны. Я могу сказать, что у меня достаточно успешная карьера куратора, но есть некоторые вещи, которые мне мешают. Но я, тем не менее, понимаю это не из правил их. Например, я знаю, что куратор, естественно, должен владеть многими иностранными языками. Совершенно обязательная часть его работы, но у меня есть вот активный французский, почти мой родной, но это фактически единственный мой язык, иностранный. Кроме того, я знаю, что куратор должен быть артистичным человеком. Он должен уметь не просто как-то представлять проект, теоретически его обосновывать или там как-то прописывать. И прописывать, в частности, на каком-то очень понятном языке, вести экскурсии и так далее. Но он должен еще уметь соответствовать какому-то артистизму, непременно присущему художникам. Вот этого артистизма у меня Задавать какие-то перформансы на тусовку у меня совершенно нет. И это мне сильно вредит, я это понимаю. То есть я как бы тушуюсь. Но, тем не менее, не пытаюсь этого исправить, потому что, ну что же, вот действую скорее импульсивно. Так вот, значит, с одной стороны есть вот эта вот трансгрессия профессии, которая делает куратора, на мой взгляд, дилетантом. Он, собственно говоря, не должен быть погружен ни в одну ценность, ни в одни нормы. Должен перепрыгивать эти нормы. Он должен понимать и какие-то конкретные темы, как, например, заниматься развеской картины, там экспонировать инсталляции или он должен был подключен к дизайну, к пониманию, как выстроить маршрут выставки и, и решить контекст работы, тем более, что контекст работы сейчас зачастую входит в понятие самой работы, и, соответственно, куратор в последнее время становится как бы негласным соавтором или одним из соавторов художника. У меня сплошь и рядом это происходит, и хотя наша культура требует моноавторства, прекрасно мы знаем, что в создании произведения искусства участвует целый ряд людей, которые не объявлены авторами, но тем не менее, чей вклад несомненен в произведение. Так вот, вклад куратора тоже здесь зачастую присутствует не только в той программе, которую он предлагает, но и то, как он обсуждает и меняет, трансформирует проект. Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве.
1: При этом мы знаем, что есть такая вещь, как кураторская этика, которую сейчас очень многие говорят. И они говорят о том, что фигура куратора изначально связана с властью. Выбирает куратор какого-то художника или не выбирает – как и почему он его выставляет, и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, мы знаем, что многие наши молодые коллеги видят, собственно, в фигуре куратора репрессивность. Вы этот, этот момент?
0: Я не считаю, что отбор и иерархия, которая, естественно, выстраивается в любой культурной ситуации, в любой культурный момент, или, вернее, должны выстраиваться, что в них и в этом участвует, несомненно, не только критик, но и куратор. Отбор имеет обязательно в главном своем свойстве — репрессивный характер. Наоборот, он может быть репрессивен по отношению к худшим, но он является обязательным элементом продвижения лучших. На мой взгляд, огромная беда русского искусства заключается в том, что наши критики и наши кураторы оказываются в плену у художников или в плену у институций и не имеют достаточной воли и силы для того, чтобы выстраивать эти иерархии. То есть, когда мы отбираем одного художника или нескольких, некий штучный отбор, мы совершаем некий принципиальный, профессиональный, экзистенциальный выбор. Мы ставим на этих людей, мы с ними вместе работаем, и мы разделяем общую судьбу. Вот так я наблюдал многих кураторов во Франции, например. В России ситуация иная. Мне кажется, что в России особенность куратора заключается в том, что он выступает предателем он без конца переходит из группы в группу художников, потому что ему надо вот бежать за художественным процессом и догонять его. Поэтому в этой спешке он часто бросает тех людей, с которыми он начинал работать. И эта непоследовательность и непостоянство, кстати, галиисты тоже этим наши отличаются, оно, конечно, очень вредит нашему искусству, потому что, собственно, карьера русского художника, настоящая карьера, она, в общем, делается не здесь, поэтому, и не с, не с русским куратором.
1: Что вы не позволяете себе или никогда не делаете, как куратор?
0: Я не позволяю себе работать с плохим искусством.
1: Что делает произведение современного искусства хорошим?
0: Прежде всего, профессиональное суждение. То есть есть профессиональное суждение критиков, музейщиков, кураторов – и так далее, которая складывается в некий отбор, формализуемый на разного рода мероприятиях, в каких-то конкурсах и, и так далее. Одно из главных свойств современного искусства является его внятность. Если художник ничего не может объяснить по поводу своей программы, своего творчества или своего проекта, то это одна из таких красных лампочек, которая зажигается и говорит, что что-то не в порядке. А какие у вас личные внутренние ограничения по отношению к профессии? Какие меньшие грехи может совершить куратор? Наверное, плохое знакомство с материалом. То есть недостаточно понимание того материала, которым он работает. То есть можно ведь не обязательно, понимаете, кидаться на самых выдающихся и лучших художников. Надо понимать свой уровень. Вот если вы не способны охватить творчество Кабакова, то лучше за Кабакова не браться. Можно браться за другого художника попроще. Вот взяться за Кабакова, предварительно не изучив материал и не постараться сформулировать свою позицию и не обсудить ее с художником, вот это уже для меня, например, вещь непостижимая. Я считаю, что куратор не является слугой художника ни в коем случае и не может быть подчинен тем представлениям или концепциям, которые художник имеет сам о себе, но совершенно очевидно, что те концепции, которые он выдвигает, он должен их артикулировать и обсуждать с художником. В российской ситуации меньше всего, кого должен слушать, кому должен подчиняться художник, это, конечно, власти и институции. Здесь, конечно, их репрессивный характер, он очевиден и все более-более более проявляется. И поэтому куратор, конечно, по идее, должен выступать защитником некого корректного показа творчества. Потому что ныне репрессия заключается не в том, чтобы запретить художника. Нет, как правило, никто, если не брать исключительные случаи, допустим, пусть и Райд, как правило, никто из наших художников не запрещен к показу полностью, но какая-то определенная часть творчества является нежелательной. И вот тут надо бороться за то, чтобы этого не происходило. Ну вот могу дать пример. У меня была одна из первых моих проблем при возвращении цензуры на наше художественное поле было выставление картины Станда Косолапова Иконы икры», где была изображена плоскость, покрытая черной икрой, фотография, на которой было фотомонтажом наложено изображение золотого оклада. Но это работа, которая взаимодействовала с Энди Уорхолом. Так вот, эту работу сняли с моей выставки. Более того, ее запретили и объявили нежелательной для экспонирования. Но сейчас я добился, прошло 12 лет, добился того, чтобы она была выставлена в питерском манеже. Я считаю, что это одно из принципиально важных произведений Косолапова, и оно должно фигурировать на выставках и в его публикациях.
1: Андрей, спасибо за содержательный разговор. Я сразу признаюсь нашим слушателям, что расстаемся мы с вами ненадолго. В следующий раз мы поговорим о цензуре в искусстве, о том, какое она бывает и как с ней бороться.
0: Студия «Подкаст-Про» Производство профессиональных подкастов